0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Estoy aquí junto con Andrea.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Y como pueden ver, o como pueden oír, más bien dicho, eh, hoy no les saluda la voz melodiosa que les saluda usualmente. <risa> Porque hoy tenemos a Angie en el sillón de los entrevistados. Nos va a contar un poquito de su vida, de qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona. Así que sin más preámbulos, Angie, bienvenida.
2: Hola. <ríe> es raro estar del otro lado. Es raro estar del otro lado, <ríe> totalmente.
0: <ríe> Bien, cuéntanos un poco de tu, de tu vida primera, de tu, lo que yo le llamo tu pasado oscuro. ¿Cómo ¿De dónde sales? ¿De dónde
2: vienes? Mi pasado oscuro, no tan oscuro. Eh, primero, yo he tenido siempre esta sensación de ser diferente. Que ha sido bueno y malo, porque a veces eso me ha hecho sentir como muy solitaria y en otras me ha hecho sentir muy especial. Mm -hmm. Así que he vivido esa dualidad. Eh, vengo curiosamente de una familia de padre colombiano, madre peruana, yo nací en Ecuador y esa mezcla siempre me ha llevado a ser un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Mis tradiciones, mi cultura, con lo que me siento cercana, siempre ha sido como esta pequeña mezcolanza. Pero bien, dando un salto grande de tiempo eh, antes de descubrir el té, de descubrir la montaña, de descubrir tantas otras cosas a las que hoy en día me dedico, eh, era una apasionada del cine y del diseño gráfico, entonces esa es, así es donde empecé un poco a descubrirme quién yo era, estudiando en Argentina, viviendo en Brasil, como un poquito de, de todo, ¿no?
0: Yo te conocí ahí cuando él como, yo siempre tenía esta sesión de Angie y cine, por esa razón, que eras como que de las primeras personas que conocí en mi vida que eran como súper apasionadas del cine.
2: Me encantaba y me encanta y me sigue encantando porque es una forma de expresar tan bella, de expresar como diálogos tan bien pensados, las tomas, los colores, la cromática, la música. Hay tanto que se mezcla en el cine que ha marcado mucho el cómo yo concibo la vida, ¿no? Uh -huh. Yo sí creo que los, la, el mundo de los artistas está súper lleno de, de emociones y, y, y desde una ignorancia, porque la verdad es que si en otro momento hubiese entendido un poco más la psicología, posiblemente me hubiese lanzado hacia las emociones, hacia la psicología y no hacia el cine. Uh -huh. Pero el cine terminó siendo una forma de expresión y creo que ahí lo, 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 lo nuclear o lo, lo interesante es que para mí siempre esta cosa de experimentar de las emociones siempre ha estado rondando a veces con más conciencia ahora con más conciencia pero cuando era chiquita con una absoluta inconsciencia pero con olfato ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué sientes que era como esta exploración emocional que te interesaba o que te llamaba del cine en ese momento? Esto es algo que nunca me has contado <risa>
2: creo que voy a tener que hacer como una confesión para que sea, para que se entienda de verdad esto. Eh, cuando era pequeña, y, y mucho tiempo en, también en mi, en mi adolescencia, tenía un gran vacío dentro de mí. Eso es lo que a mí me ha hecho ser una exploradora del, del autoconocimiento, uh -huh. porque genuinamente, si yo hubiese tenido una infancia Normal, normal entre comillas, ¿no? Porque nadie sale invicto de la infancia. Eso es mi, <risa> mi beso, <a> sí. <risa> Todos, todos. todos tenemos, salimos saliendo, pero... todos, todos tenemos. Es imposible. Los padres no, naz, no nacemos con un manual, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Entonces, con mucho amor también lo digo para que los padres vivan con un poco de paz. Porque no se puede. O sea, la, la interpretación que nosotros tengamos de nuestra infancia es lo que es claro. es nuestra uh -huh. no es culpa de ellos uh -huh. pero siempre tuve esta este este profundo dolor hoy lo puedo decir como así y es que mi padre eh, no, no fue un padre presente
0: uh -huh.
2: y ese vacío me hizo siempre estar como en explorar por qué se siente así por qué se siente así porque hay cosas uh -huh. que podían funcionar o podían estar bien pero yo seguía sintiendo un vacío dentro de mí uh -huh. y en el cine, particularmente en el cine, hay toda esta profundo sentir en algunas cosas que, que me enganchó un montón. Y también esta cosa de fantasear, ¿no? Uh -huh. Como paso, soy, admito, ser una persona que está en mi, mi, mi mente. En mi mente yo vivo, he vivido ya 10 vidas. Uh -huh. Claro. <ríe> mi, mi cuerpo ha vivido una, pero mi mente ha vivido un montón. Entonces, tener como esta posibilidad de plasmar, tú imaginas lo que está en tu mente en una pantalla, a mí me parecía muy chévere, hasta que estudié eso y me di cuenta que era un mundo eh, que funcionaba igual que otros, ¿no? Con mucho dinero, mucho tema de la sexualidad, había mucho como esta cosa de, más porque estudié en Argentina y había toda esta fama de los castings sábanas y cosas así, uh -huh. que para mí en ese momento era como, no,
0: pecado, qué, qué feo. ¿Qué es un casting sábana? Un perdón? casting
2: sábana es un casting en la cama.
0: Ah, ok, yeah.
2: <ríe> Yo nunca fui actriz, pero entendía oh, claramente, wow. pero entendía claramente, y estando de, detrás de cámara, a mí me, me afrontaba contra otra debilidad u otra inseguridad que era sentirme fea. Uh
1: -huh.
2: Y claro, estaban estas modelos voluptuosas, guapas y hermosas, y yo no lo supe manejar. Posiblemente si hubiese tenido una... Una, otro tipo de seguridad sobre quién yo era, tal vez no hubiese desistido tan rápido del cine. Me sigue gustando y lo disfruto y lo veo, pero me desentendí desde muchos aspectos del ser parte de una creación así. Pero encontré otras formas de expresión.
0: Ahí saltaste entonces, cuando soltaste la liana del cine, pasaste a...
2: Cuando solté la liana del cine, que no la solté tanto, porque lo que yo hice fue estudiar paralelamente. Esto es algo que les recomiendo. Nunca hagan esto si hay algún joven escuchando esto. Yo estudié dos carreras a la vez. Y era como esta... Pero era un robot, básicamente. Uh -huh, Dormía yeah. tres horas y media. Estudiaba en las mañanas cine y en la tarde diseño gráfico. Y estudiar diseño gráfico resultó ser como... Era mi hobby, entre comillas. Y resulté es como que me fluía. Entonces, mi primer trabajo... Fue de diseño sí, gráfico sí. y así me lancé como al mundo profesional y tuve una suerte, esto es una verdadera suerte de tener mi primer jefe, fue impecable y me, me enseñó y también me dejó cagarla. Y cuando tú puedes cagarla sin tener tú el peso de la consecuencia, claro, de sí, una consecuencia
1: terrible. Dios
0: gracias. Claro, sí, gracias yo sí, yo creo, sí, creo que, es. que esta es la mejor forma de aprender. Uh -huh.
1: Dios
2: gracias, sí. Bien. Viví un montón de tiempo en Argentina yo siempre me sentía como... y siempre me he sentido como una... como extranjera en todas partes, sin, sin ser específicamente de un lugar y tenía pocas cosas que me hacían sentirme ligada a algo. Uh -huh. Posiblemente porque yo no tengo primos, tíos, como toda esta cosa, noción familia, para mí era mi mamá y mi hermana, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Me fui a vivir a Brasil un año, luego viví seis años en Argentina, y creo que en Argentina fue donde me terminé de formar como persona, y ahí también descubrí el té, uh
1: -huh.
2: que sin duda fue algo que, que me cambió la vida porque logré hacer algo, algo lindo y sutil, que es algo que tú siempre lo, lo hablas Rami, que es estos pequeños hábitos. Uh -huh. Estos pequeños hábitos que te acompañan en el día, que te ayudan a relajarte, que te ayudan a estar mejor. Siempre aceptando que uno yo no soy psicóloga, no sé nada de como, no, no soy de gnosis, de marketing, todas estas cosas. Yo simplemente me lanzo a explorar. Entonces lo que yo sé es en base a la experiencia que he tenido, no en base a algún tipo de sabiduría, iluminación o conocimiento formal de algunas uh -huh. cosas, quitando el té que es diferente porque es parte de mi uh -huh. profesión. Uh
0: -huh. pero ahí más bien, yo creo que lo que tú tienes precisamente es eso, es como una sabiduría que surge de la experiencia, sí, sí. antes que un conocimiento teórico que mucha gente tiene, y es, y es como este, este cliché un poco del politécnico que puede que sea excelente ingeniero, pero es pésimo dando clases, ¿no es cierto? En ese caso es alguien que puede tener un montón de conocimiento pero que no sabe cómo cómo transmitir o cómo empatizar en tu caso sí es un poco distinto por ese lado, tienes la experiencia en cambio que es lo que te, te da, no sé, como es esa chispa, ese carisma
2: y creo que para mí un, un, algo como importante y, y volviendo como más bien como retomando el tema del por qué estamos haciendo este episodio que es Sacred Space es un espacio como para la exploración de la conciencia es que hay muchas formas. Yo yo siempre creí, ahora no, pero durante mucho tiempo en mi vida creí que se aprende con sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Igual que se quiere, si me quieres, tienes que sufrir. Esas dos verdades las uh -huh. llevaba yo conmigo. Y la realidad es que no, sí puedes aprender sin sufrir uh -huh. y sí puedes autoconocerte sin sufrir y sí puedes transformarte sin sufrir. Creo que eso uh -huh. es, es lindo el poder visualizarlo así porque a pesar de que una de mis más grandes transformaciones están ligadas al sufrimiento porque fui, estuve enferma durante mucho tiempo uh -huh. y, y hay algo, fant y esto es algo interesante porque hay algo fantástico en ver la muerte de cerca o el olfatearla. Uh -huh te cambia la perspectiva de absolutamente todo y creo totalmente. que esto es algo importante porque justo cuando yo regresé de Argentina, pues tuve esta etapa donde básicamente mi vida se dio la vuelta, me estaba totalmente perdida, totalmente sin saber para qué soy buena, ni qué me gusta, ni cuando no sabes solamente nada, uh -huh. solo estás totalmente perdido en la vida, y para rematar me enfermé y una enfermedad que estuvo muy ligada a algo que parecía que era psicológico.
1: Y ahora tú dices como, es, es lindo olfatear la muerte, ¿no? Pero cualquier persona que nos escucha va a decir, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Angie? ¿Y qué significa esto? O sea, ¿cómo, ¿a qué te refieres?
2: Al borde. Hay un pequeño borde, es como cuando, cuando te dicen no toques eso, tú qué vas y haces, tocas eso, no abras esto, ¿Qué haces inmediatamente, pero uh -huh. si te dicen, pon los juguetes aquí, ese, con un cartel grande, posiblemente no los pongas, pero si te ponen un cartel grande que dicen, no abras esta puerta, <risa> te van a dar ganas, creo que es parte de la naturaleza, pero me refiero específicamente aquí en esta época que les les cuento un poco que estuve enferma tuve como este verdadero con un profundo conflicto entre toda una sociedad y mi familia creyendo que básicamente yo estaba somatizando uh -huh. porque la medicina aparentemente me decía que no tenía nada yeah. pero yo no me sentía bien entonces era como toda una humanidad versus lo que yo estaba sintiendo entonces yo dudé de mí
0: mm. y fue todo esto un mal diagnóstico entonces
2: un pésimo diagnóstico,
0: claro.
2: no, no voy a decir de mala fe, sino de simplemente tuvo que ser bueno, así. puede ser que
1: no haya sido mala fe, pero yo en estas cosas sí tiendo a ser como un poco más drástica y es que en verdad la gente no, eh, no, sé, no, no hace el trabajo de realmente profundizar en qué es lo que está pasando, o sea, es cierto que eh, la medicina tradicional no necesariamente considera todos estos aspectos psicológicos. Eh, pero es importante conocer lo psicológico para profundizar y entender qué le está pasando a tu paciente, o sea, eh, cómo puedes hacer alguna cosa más precisa. Tú le estás diciendo algo que no le hace sentido.
2: Sí, <risa> también creo que la medicina tradicional, no tengo nada en contra de los médicos, por si acaso, pero sí creo que la medicina tradicional no está enfocada en, en ver cómo somos nosotros saludables, sino en ver cómo nosotros somos enfermos. Y está bien, porque es una industria que gana dinero, o sea, eso es, uh -huh. sí, es como que se, es, pero sí, y ahora es algo muy lindo que hoy ha, hay un resurgimiento sobre toda la salud holística y como te puedes alimentar y estar mejor, puedes tomar uh -huh. test y estar mejor, uh -huh. puedes tomar probióticos y estar mejor, y tener algo más preventivo que solamente uh -huh. estar y paliativamente ir y que con una pastillita uh -huh. ya uh -huh. está, la solución instantánea. Uh -huh. Pero... En, en esa época, y es, esto es muy curioso porque, porque todo esto es un juego de coincidencias
0: claro, de casual,
2: casualidades que hicieron que yo pase esta enfermedad sola uh -huh. mi familia estaba de viaje mi hermana estaba muy, ya muy cercana a dar a luz, entonces yo no, no podía estar conmigo uh -huh. entonces la atravesé esta cosa sola y el atravesarlo solo para mí fue totalmente transformador porque me di cuenta que, así como yo tenía esta sensación de que mi padre me había abandonado, uh -huh. me di cuenta que yo podía no abandonarme a mí, uh -huh. y podía yo acompañarme a mí. Uh -huh. Y era cómo te acompañas cuando tu fuerza es poca. Claro. Y lo mismo es en esta época, ¿no? este año que ha sido tan transformador para todos, cómo te acompañas en esa misma sensación, en esa misma situación. Y eso es, eso es algo lindo de las herramientas que yo he aprendido con ustedes. Y es que todas estas herramientas te enseñan a acompañarte un poco más. No es tanto lo que el otro me da. Es como yo me doy. Y en, ahí está, por ejemplo, un acto en el té. que Es como me doy un, un espacio. Este espacio a mí no me gusta tomar tanta agua. Entonces, tomar té es una forma de hidratarme. Es una forma de tomar una pausa. Es una forma de meditar, se convierte como
1: uh
2: -huh. en un pequeño hábito.
0: Uh -huh. Y eso es algo súper chévere, yo me acuerdo cuando eh, Angie regresó de Argentina, no habíamos hablado como en años, y entonces yo no sabía de esa como nueva, eh, como nueva pasión, no ese nuevo, nuevo, lo que yo en inicio pensaba que era un hobby, pero en verdad es como una pasión en su vida, del té, y el escucharle cómo ella describe a esto, que es como el, el momento de hacer un acto de... Eh, como de mindfulness, ¿no? De, de estar de absoluta presencia de pausar todo lo que estabas haciendo para poder poner tus cinco sentidos en esa taza que huele cómo está su temperatura qué sabe eh, me pareció como una reflexión súper chévere que nunca la había oído yo hacer acerca del té entonces, claro, es todo puede ser una herramienta en verdad, ¿no? todo es una herramienta válida para todo es una
2: herramienta hacer terapia es una herramienta hacer tai chi es una herramienta tomarte tu taza de té es una herramienta todo mm -hmm. todo es con la, con la dirección como, in, como correcta, y justo después, eh, volviendo como retomando esto, es justo después de esta como enfermedad que me dejó un tiempo fuera de circulación del mundo, tuve esta reflexión y es, no me voy a dedicar a nada que no me guste, uh -huh. era una, <risa> a nada claro. que no me guste, pero, pero como las cosas no es que uno dice y de una ya funciona así, no. Entonces, y también estaba orden en mi vida, estaba uh -huh. como una estructura. Entonces, ¿qué hice? Me metí a trabajar en un banco, cosa que agradezco porque me enseñó la, la, cómo funciona una estructura grande de negocio. Claro, y otros
1: hábitos que son importantes. Otros hábitos <ríe> que
2: son importantes, el cumplimiento, Bien. la responsabilidad, la puntualidad, otro tipo de... Pero, y, y, y en, mientras eso sucedía, entonces yo trabajaba en el banco, en diseño gráfico, siempre en diseño, diseño gráfico nunca me ha faltado el trabajo, es curioso, pero ah. siempre ha sido así. Ah. Todo en orden, no sé qué, no sé cuánto, y en medio de eso iban a, surgiendo como estos primeros pasitos que yo iba dando en la montaña. Uh -huh. Yo, a mí ya me comenzó a gustar en la montaña siendo grande, porque mi familia somos, éramos, incluyéndome, cucarachas de ciudad lo que haya dentro de un centro comercial, muy lindo. Lo que haya afuera, que puede yo, una gota de lluvia impensable. Caminar una cuadra, no. no. Gordita y malhumorada era yo.
1: O sea, todo ¿Y cómo, mal. ¿Y cómo es esta decisión que tú tomas de, de hacer montaña de ir a un cuál, cuál es tu primera montaña?
2: Mi primera montaña no fue tal, mi primera montaña fue caminar hasta las eh, hasta las antenas del pichincha, con mm. mi cuñado, un toro, con dos amigos, que eran dos toros, ¿no? Y yo iba ahí, esta mal que estaba todavía recuperada, estaba en mis últimos claro. días de recuperación. Ah, estabas
0: convaleciente todavía.
2: No convaleciente, estaba ya comenzando como a moverme, ¿no? Yeah. Y ellos querían, me acuerdo, querían bajar corriendo, y yo estaba como una lady parada, diciendo, yo voy a bajar caminando. Hoy día me doy cuenta que era una estupidez, porque tardamos como 20 horas para hacer eso, que era, era innecesario. Bajar caminando. Bajar caminando en vez de darme un trotecito, si era posible. Yeah. Y después la montaña, después fui al Ruco y, y me encontré con el Club de Andinismo del San Gabriel, de Ascensionismo, los Ascensionistas, que me abrieron sus puertas de par en par y me dieron, le dieron le dieron espacio a una parte que soy muy yo, que es todo mi parte masculina, mi energía masculina. Mm, okay. Que yo no tenía donde canalizarla, ponerla, ni siquiera sabía que existía, ahora le, ahora entiendo que es eso, uh -huh. pero en ese momento no tenía un lugar donde ponerla y yo lo único que recibía de toda esta fuerza o ímpetu que yo tenía es como, eso no es de chica. Okay. Eso no es de chica mi madre pobrecita, o sea, total decepción frente a, al, al, al ideal, eh, bajo otro paradigma de lo que es tener una hija mujer.
1: ¿Y sientes que en la montaña como que esto se, lograste canalizarlo por, por, él, por ahí?
2: Pudo florecer, mm -hmm. pude ser una parte de mí, estar como, tocar la naturaleza, sentir, a mí, yo, yo admit, para mí, es, los sentidos son lo que, son todo para mí, El, uh -huh. la taza de té es todo un viaje sensorial,
0: uh -huh. Uh -huh.
2: y estar en la montaña cagándote de frío o derritiéndote del calor, es sensorial, uh -huh. claro. es sensorial, es totalmente sensorial, claro, sí. y ahí como fue surgiendo lo de la montaña, paralelamente nacía como esta posibilidad del té. Y creé esta página que era un Instagram donde yo todos los días subía, todos los, eran 365 días con té y todos los días mm. subía una fotito tomándome un té diferente. Y ahí comencé como a entender que podía escribirles a personas que trabajaban en el mundo del té, que eran muy pocas en esa época. Ahora ya hay un montón de personas, ya no es descabellado el té en Latinoamérica, pero claro. hace 10, 8 años era claro. diferente. Comencé a tener estos contactos, me iban mandando los tés, yo iba tomando test Y en medio de mucha inseguridad nacía este deseo, ¿no? De yo me quiero dedicar al té, yo me quiero dedicar al té, tengo que encontrar la forma, tengo que encontrar la forma. Un día compré unos tés a una amiga en Argentina, me los traje para acá. Me acuerdo que eran como dos o tres kilos de té, o sea, era algo insignificante, era totalmente un juego, jugar y los puse en Facebook <ríe> porque claro mm. no, no, dónde más los iba a vender claro. ahora ahora es una obviedad que las ventas se hacen por internet y por las redes
1: sociales pero hace <ríe> ocho claro. años no era tan evidente ya, hace un año no era tan evidente o sea y creo que este año se ha globalizado en el Ecuador <ríe> cómo sí. se dice se ha generalizado sí 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 claro. se, ha se ha popularizado el popularizado. Uso. <ríe> y
2: me puse así a vender por Instagram y así fue surgiendo un poco, un poco mi vida, mi vida profesional. Y creo que lo que rescato de esto que les está, les estoy contando es que yo no creo que el emprender en un negocio es para todos, pero sí creo que tener una actitud emprendedora frente a la vida más hoy en día es súper importante.
0: ¿Qué es para ti esa actitud emprendedora? O sea, que entiendes tú por tener una actitud emprendedora?
2: Lo que sea que te haga vivir mejor. O sea, si tú, te, si tú te levantas todos los días y te levantas y estás totalmente perturbado, no te quieres levantar todo mal, hay algo que corregir. Uh -huh. Y parte uh -huh. del que corregir está en eliminar una creencia que yo siento que es muy arraigada en este país particularmente y es que las personas no cambian. Uh -huh. Las personas sí cambiamos yo he cambiado muchas veces uh -huh. yo era una persona totalmente insegura, con una herida de abandono, que genuinamente no me dejaba avanzar en la vida uh -huh. muy, re, además, muy resentida y la vida sí te puede ir suavizando y tú te puedes ir suavizando uh -huh. con la vida o sea, sin duda uh -huh. y también puedes trabajártelo hoy en día además estamos sobre expuestos de información, entonces solamente hay que, ¿qué es lo que te duele? Me duele mis relaciones, me duele no tener dinero, me duele, uh -huh. que te duele? Lo que sea que te duela, entras al internet antes de pagar un dólar. Puedes obtener, puedes obtener un montón de pequeños lugares, uh -huh. olfatear una vez más, dónde, por dónde puedes empezar.
0: Sí, es verdad.
1: Yo, yo en esto sí estoy como muy de acuerdo contigo, porque... Yo sí recuerdo como muy claramente algunos momentos en mi vida donde estuve en esta disyuntiva como de tengo que o seguir por esta misma dirección, a lo mejor no tan contenta, a lo mejor no tan satisfecha, o puedo hacer este cambio. Y siempre que tenemos frente a un cambio, por lo menos a mí, siempre me ha parecido la cosa más drástica, la cosa más arriesgada. Claro, es difícil o sea, hacer cambios. lanzarte a eso, por lo menos yo lo siento como si es que todo se estuviera dando la vuelta. Pero yo pienso que optar por esa opción, como la de cambiar. Eh. Por último, si no te ayuda, va a ser más divertido. <risa> o sea. Y si no te gusta,
2: puedes volver a cambiar. Puedes volver a cambiar, pero vivir, un basta de vivir vidas de mierda, Eso es mi pensamiento, sí. además lo, lo digo en, en broma, pero lo digo en serio porque además mi problema era justamente con mi digestión, mm. y tenía básicamente una bola de mierda en mi interior, <risa> y tenía una amiga que me decía que estaba full of shit, y, y hay que sacarse eso, <risa> hay que sacarse eso, y como cada uno tiene su forma, no creo que todos tenemos, ahora hay el boom de emprender, ¿no? Entonces no creo que todos tienen que salir y emprender en un millón de cosas. Si tienes un proyecto en el que crees, hazlo. Pero sí una actitud emprendedora es básico, porque eso te cambia de posición en la vida constantemente y te puede permitir tener una vida mucho más plena y mucho más feliz. Uh -huh. Y yo sé que suena como súper... Poppy, el decir, tengamos una vida feliz, pero sí podemos vivir bien, uh -huh. no vinimos a sufrir. Yo estoy segura que no vinimos a sufrir.
1: No vinimos solos a
2: sufrir. No vinimos solos a sufrir. <risa> puedes sentir dolor, pero sí puedes evitarte el sufrimiento.
0: Sí. O sea, un poco esto de la actitud emprendedora, entonces, si es que entendí bien, es el, como el apostarle a que el proyecto más importante que puedes tener dejando de lado tu trabajo, tus estudios, tu cualquier cosa, es tú mismo. Entonces, es como esa actitud emprendedora con tu persona, ¿qué hago para que mi proyecto más importante sea una cosa chévere, que me llene, me satisfaga, y no para levantarme todos los días de estar lleno de mierda, básicamente?
2: Sí, porque yo creo que ya, o sea, 2020 creo que nos ha abierto los ojitos en no se puede tener solamente una vida insulsa. Claro. Si tienes una vida insulsa, ¿para qué? Y se puede cambiar, explorar, puedes abrir tu conciencia. Hoy hay tantas, 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 tantas formas! Yo, y, y la única cosa que puedo decir es que hay que entregarse a una práctica por lo menos por unos tres meses y ver si te uh -huh. funciona o no.
0: Uh -huh.
2: Para aprender a meditar, he tardado tres años uh -huh. hasta entender cuál es la forma en la que, ¡ah, sí me funciona! Uh -huh. Entonces también, y esto, esto uh -huh. vuelvo como al, al, a la magia de una taza de té, y, y te críticas sobre la medicina y es estamos muy acostumbrados a tomarnos una pastilla y que en media hora se me vaya el dolor de cabeza, pero ese mismo puedes hacer si te tomas una buena taza de té uh -huh. y va a tardar dos horas, pero va a funcionar. Uh -huh. Entonces, todas estas herramientas que nosotros compartimos con ustedes y que existen, las que no compartamos nosotros, pero que existen desde otros aspectos sobre el autoconocimiento y sobre la exploración o la expansión de la conciencia, no son herramientas que suceden de forma inmediata. Uh -huh. Requieren y yo creo su que tiempo. En la, en la
1: mayoría de casos, y, y tal vez viendo, haciendo una reflexión que he tenido en esta temporada, eh, es entender que probablemente lo que tú haces o lo que tú le presentas a, a una persona o lo que tú experimentas con un grupo, lo que va a hacer es apuntarte a una dirección. Y es como que en el atravesar ese proceso que tú ves después de atrás y después dices, ah, bueno, tres años atrás yo estaba pasando por esto y ahora logro consolidar este aprendizaje y ahora me doy cuenta que esto cambió, pero mientras estás viviendo no te das cuenta. No.
2: Claro, estás demasiado estás cerca. cerca. Estás, no sí, te das
1: Entonces mínimamente lo que sucede es que es como si estuvieras pidiendo direcciones y te dicen, ah, es por allá, tú solo giras a la izquierda, básicamente, entonces, eso es un poco lo que yo siento, incluso, cuando, volviendo como a esta analogía que hacías del internet, de buscar algo en internet, tal vez sí, o sea, vas a encontrar algo y, y vas a encontrar una herramienta, vas a encontrar una respuesta, pero es, el haber encontrado esa respuesta no va a tener un alivio inmediato, claro, y el, el poder atravesarlo, el poder poner en práctica, tal vez, todas estas cosas, yo creo que es una habilidad súper importante porque no, no basta con saber eh, no basta con saber no, hay que ponerle el cuerpo porque si no lo claro.
0: pones
1: sí. y yo creo que en ese, en ese proceso de ponerlo en práctica a lo mejor y te das cuenta que esa herramienta no, no te gusta o no te funciona o no te sirve eh, pero estoy segura que surgen nuevas cosas que te apuntan a otra dirección es como que te saca de tu de tu caminito digamos
0: hay un, un tema ahorita me, me surge una pregunta algo que ha estado rondando un poco el, como que el, el ambiente en esta última temporada ha sido esta idea de tomar contacto con el cuerpo, desde hace algún, algún tiempo ¿qué te lleva a ti a, a eso? como a habitar tu cuerpo, como que te trae de vuelta te saca un poco lo que hacías, no que a veces en tu cabeza has tenido 10 vidas ¿qué te saca un poco de la cabeza y te lleva al, a sentarte?
2: la montaña sí para mí ese es el único lugar en el que, no, no creo que sea el único para el mundo, es el único para mí.
0: Para ti, claro.
2: Que logra bajar el ruido de toda la humanidad, de todo lo que creo yo, este es un cuento que uno se come, ¿no? Lo que creo yo que el mundo espera de mí, que posiblemente no esperan nada, pero yo <ríe> me comí el cuento que algo esperan, <ríe> acompañado de... De lo que debo hacer, de lo que quiero hacer, uh -huh. de estas ideas sobre el éxito, sobre no. Yo soy un aprendiz también, pero la montaña me permite volver a mi cuerpo, me permite habitarme a mí, me permite conectarme con algo mucho más simple y cuando, por ejemplo, surgió esta idea de, de siémbrate cuando tú me la contaste, para mí tenía tanto sentido porque es en la naturaleza, para mí, en donde se hace mucho más simple sentir uh -huh. se hace mucho más eh, uh -huh. soy más yo es más salvaje también es más salvaje es más inhóspito todo uh
0: -huh.
2: pero es, hay tanta sanación en las plantitas y hay tanta belleza
1: sí, yo pienso que en realidad es como el otro día, no me acuerdo dónde pero escuchaba que alguien decía que lo que todos aspiramos es conexión sentirnos conectados, y a lo mejor lo que detona en eso, lo que detona eso en nosotros no, no siempre es lo mismo, ¿no? Tal cual. Pero es algo que hablábamos contigo alguna vez, cada, cada persona tiene su historia eh, con la naturaleza, cada persona tiene su historia con las plantas. O su no historia. O su no historia, pero en general es algo que la mayoría de gente tiene algo para contar sobre ese tema.
2: sí hay algo, ya hay algo que, te, en relación a algo que tú dijiste sobre el, esto de cuando estás muy cerca de la situación, no tienes perspectiva,
1: no. la
2: montaña claro. te da un nivel Pensarca. de perspectiva, o sea la, la montaña te enseña poniéndole tú, tu cuerpo, un montón de cualidades, habilidades, valores uh -huh. que los puedes llevar en tu diario vivir y el como poder tener un poco de perspectiva, esta, esta lejanía, el ver a la ciudad de lejos Te ayuda como a darte cuenta de qué es de verdad un problema y qué es un problemita
1: Ahora, yo sí entiendo que tú haces, o sea, que tú en general lo que haces lo tratas de hacer con tu, como con la mayor conciencia o con el mayor sentido Pero también es cierto que mucha gente no necesariamente hace eso y lo digo porque también en, en este tiempo como que hemos recuperado a lo mejor esta idea de que es importante ir a los espacios naturales, eh, pero ¿cuáles crees tú que serían como ciertas líneas guía o bases para alguien que quiere empezar a explorar esto? Eh, y que pueda ser también como lo más respetuoso en este sentido de como visitar la naturaleza y tratar de dejar el menor rastro posible, como ser lo más respetuoso en tu salida. Cosas así.
2: Hay grandes cosas que se pueden hacer y pequeñas cosas que se pueden hacer. Una básica es, y, y que pasa en este país, pasa un montón, es llévate tu basura. Uh -huh. Y para a veces llevarte tu basura tienes que ser consciente que hay basura que se te puede ir. Por no lleves caramelitos, mm. chiquitos, o un, un empaquecito diminuto que vas a meter en tu mochilita en algún lugar y se va y a se caer. Cayó, claro. No no es necesario eh, y si quieres, si quieres explorar, hay muchas formas de hacerlo hay, puedes conectarte con tu plantita y puedes conectarte yendo hasta la cima del Cotopaxi entre los dos hay un camino de, de crecimiento y hay algo muy chévere que estamos planeando en Sacred Space que es armar un programa para que despertemos a nuestra guerrera o nuestro guerrero interior eh, en la montaña, que es la forma en la que yo, uh -huh. yo ejercí como mi, mi, me di cuenta que estaba este arquetipo uh -huh. dentro de mí, el guerrero, la guerrera, eh, y estamos planeando algo muy chévere para hacerlo en, en, en la naturaleza, ¿no? Para que vayan y, uh -huh. y descubran estas que son, no, no es algo que tú dices, hoy vamos a hablar sobre la perseverancia, Estás ahí no, 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 no. caminando, claro. te llueves 36 horas seguidas. siendo perseverante. Está está siendo siendo tienes
0: perseverante. que perseverar,
2: claro. <ríe> bueno. Y esa es, es mi forma de aprender, ¿no? Uh -huh. ma, ma, va mucho más allá de los libros, va en el ponerle el cuerpo a las situaciones y, y a hoy retrospectivamente sí puedo decir, hay algunas cosas que me han sucedido que han sido dolorosas o que han sido turras, pero la verdad es que todas y cada una de esas cosas le han dado sentido a un le han dado una pincelada más a, uh -huh. a este ser que soy uh -huh. así que creo que el, el, el pensamiento es ese es, 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 es como explore, o sea, explorarte a ti mismo es descubrirte a ti mismo es Ah, en esta situación actué de esta forma, y en esta situación de otra, y ahora vino una pandemia y nos puso a todos en una situación de un jaque, y cómo actúas frente a eso, qué haces frente a eso, y una cosa linda que ha pasado y que siento que ha sido como de la humanidad, es por ejemplo un, una conciencia no sobre el valor de estar en tiempo en la naturaleza y resubir el sol y todo eso, sino también como compostar, Cuidar el medio ambiente, una noción sobre el consumo, uh -huh. aprender el autoconocimiento. Hoy en día ya lo que nosotros hablamos ya no es descabellado. Uh -huh. Ya las personas...
1: No, y además que es curioso porque para nosotros es como súper novedoso, pero si nos vamos como unas generaciones menores, digamos, esto es un aprendizaje que está integrado. Nosotros de aquí estamos luchando, <risa> batallando batallando por aprender una vaina que para estas personas... Es natural para la mayoría, ¿no?
2: La juventud de hoy, ellos ya vienen sabidos de tantas cosas, pero una, una propuesta que sí hay diferente específicamente con nosotros, y, y creo que es gracias un poco a Ramiro, es toda esta posibilidad de explorar tu conciencia de formas poco tradicionales. Sí. Y no uh -huh. es meterme en la selva a tomar ayahuasca, uh -huh. sino unir un poco de los dos mundos uh -huh. y los que son exploradores y de mente abierta es como algo que, que, que lindo para hacer aquí, es algo que, que estamos planeando aquí, que es como como lindo sucediendo. para hacer lo que está uh -huh. sucediendo, uh -huh. las armonizaciones para mí han sido un un bálsamo uh -huh. un bálsamo en mi vida, el entender que el sonido también es un sentido uno que yo no tenía tan como Tan presente y que también es una forma. ¿Y a dónde de te veo, amigos, Es muy
0: loco. Uh -huh. Bien, tal vez entonces la próxima experiencia loca que vamos a hacer va a ser algo en la montaña.
2: <risa> Tendrá que ser así. Eh, creo que estamos llegando al final. Uh
0: -huh.
2: Si quieren saber más de lo que yo hago, eh, pueden encontrarme en Angie T. Lover si quieren probar mis test, pueden probarlos en Cantú, Ecuador, pueden escribirme. Y si quieren conocer otras formas de explorar la conciencia, solo manténganse atentos a lo que estamos haciendo. Tenemos unas cosas increíbles para el próximo año, sin importar que haya pandemia, sin pandemia, con lo que sea, igual tenemos cosas increíbles eh, que están ahí en el tintero a punto de salir.
0: Uh -huh. Y este básicamente va a ser el último programa del 2020. Este es el último programa del 2020, qué loco. Qué felicidad. <risa> Estoy lista para, para cerrarlo. de aquí, no ha sucedido. Nos, nos volveremos a, a encontrar, nos volverán a oír en el 2021. En el primer mes de enero tendremos el siguiente episodio. Así que aprovechamos para desearles unas felices fiestas, un muy buen fin de año, una bonita eh, Navidad a los que lo celebren y los que no, pues también. Eh, y sí, un buen, buen fin de año. Que todo esta, todos los aprendizajes y las cosas duras que nos ha tocado pasar este año eh, sean ¿no? como esa, esa semilla, como ese abono que nos permita cultivar unas cosas súper chéveres para el siguiente año, eh, no sé si hay algo más que quieran decir ustedes
1: adiós 2020, no te voy a extrañar, <risa> ni un poquito <risa> ni un
0: poquito <risa> esto ha sido todo por hoy entonces en el podcast de Sacred Space, gracias por oírnos como siempre y nos vemos la próxima chao turn around back you know you know